0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Gela Román, correspondiente a hoy, martes 3 de mayo de 2022. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. La buena noticia para la 4T es que Pemex volvió a tener utilidades. La mala noticia para los mexicanos es que para lograrlo fue necesario que el país desviara 45 mil millones de pesos a la empresa, se hiciera cargo de sus adeudos y que Rusia pusiera al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y es que por más que el gobierno federal quiera vender como un gran éxito el resultado financiero del primer trimestre, la realidad es que no es producto de la rentabilidad y productividad de Pemex. Si la empresa que dirige Octavio Romero López obtuvo de enero a marzo una utilidad de 122.493 millones de pesos, fue porque recibió una ayudota federal de 45.000 millones justamente para amortizar su deuda. Además, sus ingresos subieron porque, con la invasión rusa a Ucrania, el barril de petróleo se disparó hacia los 100 dólares. Así que, no es por fomentar el pesimismo, pero la jaula de Pemex es más artificial que la nieve en aerosol. Es curioso, ahora que volvieron a surgir las dudas sobre el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, las benditas redes sociales pusieron en evidencia... A uno de sus colaboradores Se trata del director de la agencia de propaganda Llamada Sistema Público de Radiodifusión Genaro Villamil Resulta que en 2015 Este personaje era periodista Y especuló en Twitter Sobre la posibilidad de que Enrique Peña Nieto tuviera cáncer El país tiene derecho a saber Escribió entonces Villamil Ahora que se dice que AMLO tiene ateriosclerosis coronaria, sería interesante ver que vuelva a defender el derecho de los mexicanos a saber la verdad sobre la salud del presidente. ¿O mejor de eso no hablamos? Cada vez es más evidente que Ricardo Mejía Verdeja es subsecretario no porque le interese el tema de la seguridad del país, sino porque le sirve para promoverse a la gubernatura de Coahuila. El domingo fue el día más violento en lo que va del año, con 112 personas víctimas de homicidio doloso. Con estas cifras han sido asesinadas más personas en los tres años de Andrés Manuel López Obrador que en todo el gobierno de Felipe Calderón. ¿Y dónde andaba el subsecretario de Seguridad Pública mientras esto pasaba? Pues justamente en tierras coahuilenses, en un acto más de morena. Y luego se preguntan por qué fracasó la 4T en esta materia. Si ya de por sí el AICM puede ser un calvario, más van a padecer los usuarios ahora que el presidente pretende limitar sus operaciones por medio de un decretazo. No haga usted corajes. Respire, relájese y váyase a trabajar. Que alguien tiene que pagarle a los controladores de vuelo de la IFA por no hacer nada circuito interior que se publica en el periódico reforma dicen que la convocatoria la hizo el secretario de gobierno martí batres fue una reunión con los secretarios de las secciones sindicales y hasta ahí podría pasar como algo ordinario pero lo extraordinario fue que solo citaron a los líderes de las nueve alcaldías de oposición y según esto la petición fue movilizar a sus agremiados y generar la mayor cantidad de escándalo político-administrativo. ¿Qué razón tienen quienes aseguran que el ruido no hace bien y el bien no hace ruido? De nuevo comienza a cascabelear la posibilidad de que el tramo subterráneo de la Línea 12 vuelva a operar antes de que se concluya el reforzamiento y reconstrucción de la parte elevada. Lo que no se ha dicho es que esta podría ser la forma de liberar presión, pues aquello de que las obras estarían listas para antes de que termine el año, cada vez lucen más complejas de cumplir. ¿Será por esto que en la conferencia sobre el tema ayer en el antiguo Palacio del Ayuntamiento todos lucían especialmente tensos? Línea 13, que se publica en el periódico Contrarreplica. Derecho a la lactancia El diputado del PRD, Jorge Gaviño, acusó de mezquindad al Grupo Parlamentario de Morena. Esto ante la negativa de aprobación de la propuesta de incluir en la Constitución de la Ciudad de México el derecho a la lactancia materna. Desde sus redes sociales, Gaviño Ambrí señaló El Grupo Parlamentario de Morena en la Ciudad de México en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Ciudad de México, retiró del orden del día el dictamen de la diputada Polominia Romana para que la Constitución de la Ciudad de México garantice el derecho humano a la lactancia. Es claro que no quieren aprobar algo propuesto por la oposición, expresó el legislador. Matinen postura. Por cuarta ocasión, un juez de control pospuso la audiencia de imputación contra varias personas servidoras públicas implicadas en el caso de la línea 12. Desde el punto de vista del jurista Teófilo Benítez, la determinación dejó de lado nuevamente a las víctimas. Al concluir la sesión de este 2 de mayo, explicó que esa decisión se basó fundamentalmente por dos casos, en el que uno de los imputados tiene complicaciones de salud, y el segundo, su asesora jurídica, desconoce el contenido de la carpeta judicial. Benítez dijo que sus defendidos se mantendrán en la misma postura en la próxima diligencia y solicitarán las imputaciones hacia un dolo eventual. Brecha de género La diputada del PAN, Ana Villagrán, integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad, se comprometió a presentar leyes que cierren la brecha de género en materia laboral y denunció que de cada 100 hombres empleados solo hay 64 mujeres. Esto de acuerdo a cifras de la Asociación de Especialistas en Economía México. ¿Cómo vamos? La legisladora precisó que, de acuerdo a dicha asociación, las mujeres mexicanas padecen con mayor frecuencia situaciones de pobreza laboral, porque trabajan por una menor paga en promedio y no acceden a posiciones de mayor rango de ahí la necesidad de legislar a favor de revertir dicha situación MH Solidaridad El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe presentó el programa MH Solidaria con el que se busca aprovechar la responsabilidad social de las empresas y canalizarlas a las principales necesidades de la comunidad La primera empresa en sumarse a esta iniciativa fue Grupo Heineken, quien donó un gimnasio urbano, el cual se instaló en el Parque Lira. Al respecto, el alcalde destacó que a través de MH Solidaria queremos que las empresas pongan su granito de arena para mejorar nuestro espacio público, para lograr áreas verdes mucho mejores acondicionadas ...para recuperar nuestros espacios públicos para que los vecinos los ocupen. Además hizo un llamado para que más empresas se sumen a esta acción. El El Caballito, caballito que se se publica en el periódico El Universal. Universal. Quieren comisión investigadora en el Congreso por Caso Línea 12. No se adelantan que hoy, en la sesión ordinaria del Congreso local el diputado integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Roy Torres, presentará un punto de acuerdo suscrito por legisladores del PRI, PAN y PRD para crear una comisión investigadora ante el hecho de que aún hay procesos administrativos y penales por el colapso de la línea 12 del metro. Tragedia que hoy cumple un año y en la que murieron 26 personas. El establecimiento de esta comisión, nos dicen, se encuentra estancado debido a que los morenistas, que son la mayoría, lo han impedido. Si bien han accedido a realizar algunas comparecencias o preguntas a los funcionarios para los diputados opositores, ha sido insuficiente, por lo que pedirán que se discuta la posibilidad de crear la comisión. ¿Y para cuándo los cierres de la línea 1 del metro? le platicamos que en los últimos días ha habido mucha confusión sobre la suspensión del servicio de la línea 1 del metro para iniciar las obras de modernización, por lo que las autoridades del sistema de transporte colectivo, cuyo titular es Guillermo Calderón, explicaron que sí habrá cierres, pero hasta el segundo semestre del año. Ahora bien, parece que tampoco se tiene muy definida la fecha, toda vez que en el reporte que envió el Congreso de la Ciudad, como parte del primer informe de avances trimestral, de plano dicen que se pospone y no dan fecha alguna. Más allá de que ya empezaron los trabajos previos con CFE, ¿será que no quieren tener dos líneas del metro con servicios suspendidos y complicaron más la logística y movilidad? Frena Gobierno Federal, conclusión de hospitales en Edomex. Nos dicen que en el Estado de México hay ocho hospitales inconclusos, debido a que el gobierno federal no ha liberado la clave única de establecimientos de salud, CLUES, de cada unidad para que puedan operar y con ello aplicar los recursos que se tienen reservados para ese propósito. Así lo reveló el secretario de Finanzas mexiquense, Rodrigo Jarque Lira durante la entrega de la cuenta pública 2021 a la legislatura estatal. El funcionario indicó que proyectan una bolsa de 866 millones de pesos, pero deben ser liberados para usarse en los hospitales de Planepantla, Ecatepec, Sinacantepec, Zumpango, Chicoloapan, Tepozotlán, Coacalco y Tecamac, para atender a la población. Trascendió. Que, que se publica en, en el periódico Milenio. Trascendió que el fin de semana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se reunió con un grupo de víctimas del desplome de la línea 12 del metro con quienes ha mantenido contacto permanente desde hace un año y por lo que aseguró ayer ella sí puede verlos a los ojos para que lo entienda quien quiere entenderlo. A la fecha... Existe un grupo de 108 servidores públicos que están en comunicación con los afectados y al pendiente del proceso de justicia de reparación del daño, con el el que en vez de un juicio largo que tiene que ver con amparos o cárcel, se acepta un acuerdo propuesto por un juez. Trascendió que, sin embargo, abogados que representan a algunas víctimas ya acusados de la línea 12 del metro buscarán a toda costa que Florencia Serranía, exdirectora del metro comparezca ante el Ministerio Público por el desplome de hace un año en un tramo elevado de la altura de Tláhuac Los litigantes coinciden en que la exfuncionaria tuvo responsabilidad en la tragedia por el mal mantenimiento que se le hizo a la línea dorada durante su gestión Trascendió que los fiscales y procuradores de justicia del país preparan una declaración para apoyar al Gobierno de México y al Canciller Marcelo Ebrard en la demanda que promovieron ante los tribunales de Estados Unidos contra los fabricantes de armas de fuego. El documento, que se elaborará en coordinación con el área jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberá estar listo en los próximos días y será presentado en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para su aprobación. Trascendió que, a contracorriente de los resolutivos del INE, a partir de este martes, Morena empezará a recolectar firmas de ciudadanos de las distintas entidades que quieran suscribir la denuncia penal que interpondrá contra los legisladores que traicionaron a la patria. Su dirigente nacional, Mario Delgado, dijo que la población no puede quedarse cruzada de brazos porque es su obligación denunciar a quien atentó en contra de la patria. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Más víctimas, madres migrantes, buscan en México a los suyos. La llegada a Chiapas de la caravana de madres migrantes, quienes durante 10 días buscarán a sus hijos e hijas desaparecidos en territorio mexicano, nos dicen, ha puesto una vez más en evidencia los grandes vacíos en los sistemas de procuración de justicia en el país y en el respeto a los derechos humanos, que hoy están en manos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según nos detallan, el grupo integrado por 47 madres y algunos padres, Asegura que en 16 años de búsqueda han encontrado 370 migrantes desaparecidos, pero aún son unos 35.000 que permanecen ausentes luego de transitar por el país en busca de llegar a Estados Unidos. Al final nos mencionan, está por verse cuál será el el actuar de las autoridades chapanecas y federales. Si ante el paso de la caravana, respaldarán con hechos a las madres o se quedarán mirando cómo ellas hacen el trabajo. Ausencias en la cancha En los pasillos del Palacio de Gobierno de Morelos, nos dicen que la mayoría sabe que a partir de este lunes, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, y el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz, dejaron la alineación, puesto que ni siquiera aparecieron en la banca. Su ausencia en el equipo, nos dicen, fue evidente porque ninguno fue invitado por el 10 Cuauhtémoc Blanco a la ceremonia cívica con motivo del aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla. En este sentido nos comparten que el anuncio de su salida estaba programada para ayer, pero fue pospuesta porque era más importante resaltar la detención de El Señorón en el estado de Sinaloa. Caso de Ángel Yael, Edil en la mira. Desde Irapuato, Guanajuato, nos comentan que quien no ha logrado redimirse por su falta de sensibilidad ante el caso de Ángel Yael, universitario asesinado por la Guardia Nacional, es la alcaldesa Lorena Alfaro del PAN. Lo anterior nos explican debido a que inicialmente se esperaba que Doña Lorena fuera la primera en abrir las puertas de la presidencia municipal ante las protestas de estudiantes y de los padres del joven, lo cual no ocurrió. No obstante, nos indican, al ver lo mal parada que iba quedando, el fin de semana su actitud dio un giro y Doña Lorena acudió a la casa de los padres de Ángel Yael para ofrecerles acompañamiento visita que presumió en sus redes sociales para luego a reprochar que el caso no es la oportunidad mediática para atacar personajes, instituciones y autoridades ¿Qué tal? ¿La desbandada de Morena? De manera inesperada nos platican fue destituido de su cargo el delegado del Infonavit en Yucatán José Jacinto Sosa Novelo. y aunque hasta ayer No se sabía quién lo sustituiría. Esa información ya generó especulaciones, pues hay quienes aseguran que la remoción de don José sería para darle cabida al expriista Enrique Castillo Ruz. En este sentido nos explican que en los corrillos políticos se asegura que dicho movimiento y otro más en delegaciones de dependencias federales son parte de los acuerdos o alianzas de Morena con algunos perfiles políticos a quienes están llevando de la oposición será verdad sacapuntas que, que se publica en el heraldo de, de méxico. méxico por los derechos humanos importante acuerdo suscribió el heraldo de méxico con la unam con el propósito de divulgar y realizar investigaciones de derechos humanos representado por ángel mieres antonio Holguín y franco carreño Heraldo Media Group recibió a Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, y a Raúl González, coordinador del programa de Derechos Humanos. Momento clave. La apuesta es muy grande en Palacio Nacional, y lo que haga hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Ubón, en la Casa Blanca, será un antes y un después, pues nos hacen ver que de esta negociación depende si avanzan o no los programas de desarrollo en Centroamérica. Ver de frente Vaya sorpresa la que nos llevamos ayer los capitalinos, luego de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el domingo visitó y se comunicó con los familiares de las víctimas de la línea 12 del metro. Con esta acción está claro que en un país de tragedias e impunidad, Todavía hay servidores públicos que pueden ver de frente a las víctimas. Para mejor momento, a pesar de que llegó la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo Federal a la Comisión Permanente del Congreso, no esperan llamar a periodo extraordinario para poder resolver esta discusión. Nos dicen que los legisladores se tomarán un tiempo y la iniciativa del presidente López Obrador se discutirá. ...hasta el próximo periodo ordinario de sesiones. Buenas nuevas. Buenas noticias para los mexicanos se dio a conocer ayer. Telmex informó que no habrá aumento de tarifas en sus servicios. La empresa que encabeza Héctor Slim Seade... ...dijo que con esta medida quieren ayudar a disminuir la presión inflacionaria. Relevante noticia, previo a que se presente el plan contra la inflación en México estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, martes 3 de mayo de 2022, Tenga usted un excelente día saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla
1: Cantando sones con sus guitarras y guitarrones Para que se alegren y que retosen los corazones Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones Para que se alegren y que retosen los corazones Ay la 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 baile ¡Pa que se baile este la 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 que retoce mi corazón ay, ay, ay La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría. La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría. Sigue tocando el mariachi con su sonío trompetas y la vihuela Pa' que se alegre y se contenta Mi linda nena Sigue tocando el mariachi Con sus violines, con sus trompetas Y la vihuela Pa' que se alegre y se contente